0: Фрэш
1: на первом. Ну что, друзья, оказывается, именно сегодня, Олечка, так как ä, ты человек, который, ну, знаешь, что такое земля, не понаслышке, не потому что ты делаешь камни земельные и земель, не бросаешь соседям в окна, потому что ты там, ну, вот, находишь себя. И это видят все те, кто подписан на твой ТикТок, Инстаграм и все остальное. Хорошо. И мы. Так, 22 февраля 1714 года, года именно, mm-hmm. так говорится, те, кто работает на земле, mm-hmm. в Санкт-Петербурге был основан аптекарский огород ныне ботанический сад.
0: Аптекарский огород, что да. интересно, выращивали, не там?
1: Ну, видимо, какие-то травушки, огород, которые мурашки. полезны для uh-huh. лечения. Таких, mm-hmm. как, как коллег,
0: да. как я.
1: Так вот, а вот наш трасмарский ботанический сад был заложен в 1959 году. Он славится, как ты знаешь, своими коллекциями. В первую очередь, своими розами. Там же можно увидеть сакуру и ее великолепие. Работники парка, оказывается, сами еще сделали сказочную аллею. Mm-hmm. Если ты не видела это, что-то великолепное. Нет, это
0: сказочное mm-hmm.
1: я видела. Видела, да? Правда, mm-hmm. сказочка. В mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: ботаническом саду можно даже Олечка, купить семена редких mm-hmm. растений. А весна уже близко, ты замечалась. Ну, да? А это означает, что скоро на всех подоконниках будут заставлены стаканчики со всякими там размерами и формой да Ты
0: пытаешься говорить о том, что ты никогда не делал, и это чувствуется, мой дорогой, потому Кошки, что когда стаканчики... Знаю, что
1: рассада для меня это первокурсники, понимаешь? Поэтому ну, они еще вот зеленые бегают по университету, ничего не понимают. Рассада
0: это то, что у некоторых остается на лице после неудачного бритья, Поцелуя? понимаешь? А. Ну, когда плохо побрился мужчина, да. ну, остается рассада, тоненькие Торги-таки такие
1: торчат. Да, да. и бывает. Ну, ты, а, может быть на Надеюсь, именно поэтому то, это, что... думаю, я нашу бороду Олечка, очень
0: удобная. В общем, я про настоящую рассаду mm. и про то, что это очень такая важная тема, особенно в нашем аграрном крае. Мы буквально в прошлый понедельник вот так. тебя не был на эфире, потому что я был совет. Но я уверена, что ты с утра проснулся и слушал и знаешь,
1: Конечно. что мы
0: говорили про новинки от нашего НИ нашего института mm-hmm. и наших селекционеров. А сегодня мы хотим поговорить с, о том, как выращивать вообще такой подход, знаешь, к выращиванию рассады, к пониманию того, что есть, что, кто есть, кто и как ликбез такой для новичка.
1: Ну, правильно говорить?
0: Современный разговор, да? Ну, естественно. Спасибо. В общем, очень. после сегодня... Готовься. Через 20 минут, через 20 минут, ты побежишь за стаканчиками, универсальным грунтом и семенами, потому что ты тоже захочешь я, во уже принес их с собой. Потому что сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник лаборатории посленовых культур Ирина Викторовна Узун.
1: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я
0: так понимаю, что в понедельник все прошло хорошо, потому что вы к нам в среду вернулись.
1: <Да>. не <Они> уволили, настолько там в ней все строго. Это ценные специалисты, вот ну, так его что... можно на ручках носить. Ну, да. так
0: естественно. По поводу вообще начала этой темы. Прежде чем узнавать, что, как, как, когда выращивать, когда сажать, хочется вообще понять основу основ. Вот все говорят гибриды, гибриды, гибриды. Слово такое странное. А есть сорта. Чем отличаются гибриды от сортов? Я сейчас говорю про, наверное все про овощные Ну, культуры. Они же везде есть, эти гибриды. Да, действительно, у большинства культур есть одновременные сорта и гибриды.
2: Покупатель может отличить гибрид по надписи на упаковке. На упаковке присутствует латинская буква F и цифра 1, F1. Значит, это гибрид. Отличие между сортами и гибридами состоит в способе получения семян. С сортов мы можем сами собирать семена, высевать, и потомки будут похожи на исходный сорт. А с гибридов семена брать не рекомендуется, потому что их потомки уже не будут похожи на исходный гибрид, а также еще будут различаться между собой. Uh-huh. Сказать, что лучше сорта гибрид, это так однозначно нельзя, потому что изначально гибриды заточены на получение максимального урожая, в них именно имеется генетическая устойчивость к заболевания, И Но чтобы реализовать эту максимальную урожайность, необходимо создать для гибрида максимально благоприятные условия выращивания. Ага. Сорта, они хоть и менее урожайные, но они приспособлены к экстремальным условиям выращивания. Это как дворовые кошки и собаки. На них все заживает быстро, и они
0: живучие такие. Ну извините, у меня дома это шотландская живет
1: чудо юда. Чудо юда, которая, она больше тебе гибрид. Она да, она такая вся изысканная. И ее семена не нужно брать, запомнивайте. Вот
0: сортовые
1: дворовые, они то, что нужно.
0: Мы правильно понимаем, ну так
1: общее какой-то.
2: Да-да, все правильно. И выбрать сорт или гибрид зависит от того, какие вы условия выращивания можете создать ваш. Угу.
0: А вот если, например, я пришла в супермаркет, купила хороший большой там помидор, например, или вкусный перец, он не понимал, наковырял семечек, насушила и высадила. Это, скорее всего, гибрид. Скор... Да, это будет. И, скорее всего, точно будет
2: гибрид, потому что все-таки в больших масштабах выбирают гибриды из-за максимально урожайности. А почему нельзя взять
0: эти все свойства классные гибридов и пересадить в сорт, и чтобы оно ну, пролонгировать этот эффект? Корочка хочет
1: просто дворняжку свою все-таки как чуть-чуть сделать пародистой.
2: Ну, это невозможно. Возможно. На самом деле универсальных сортов и гибридов нет, ни на одних культурах.
0: Вот вы сказали про то, что они более защищены, гибриды, да? Если мы берем вообще в целом семена. Вот пришла я в ней естественно, mm-hmm. только в ней. Пришла, приобрела, допустим, какие-то семена. Есть возможность защитить эти семена изначально от грибков, вирусов, бактерий, потому что они болеют точно так же, как и люди. Вот прямо при посадке. Или это только когда уже растение выросло и там нужно какие-то превентивные меры?
2: Можно, да. Можно, если семена не протравлены, то можно провести домашнюю дезинфекцию. Дезинфекция может быть сухой и влажной. Сухая дезинфекция это на недельку положить на солнечный подоконник или на батареи центрального отопления. А влаж Дезинфекция подразумевает замачивание семян в различных жидкостях. Это может быть раствор марганцовки, содовый раствор и перекись водорода. Угу, то есть а... я замочила и все? Если мы говорим про раствор марганцовки, необходимо сделать однопроцентный, то есть это 10 грамм кристалликов на литр воды. Э-э- поместить семена на 20 минут, не, не больше, потому что иначе зародыш умрет mm-hmm. внутри семени. После этого обязательно промыть семена э- чистой водой и высушить насухо.
0: Это независимо от того, что это за культура. Все семена можно да, так? не больше 20-30 Ну, 30 это уже лучше
2: uh-huh. 20 минут. Uh-huh. Если это перекись водорода, то берется 3% перекись водорода. В аптеках так и продается 3% перекись водорода. Замачивается на 10 минут. После этого также промывается и насухо высушивается. А если нет ни марганцовки, ни перекиси, то можно сделать в домашних условиях содовый раствор. 5 грамм соды на литр воды и на 12 часов замачивается семена. Также после этого промывается и э, просушивается. Это если говорить о болезнь Как защитить от болезней семена. Но у нас в регионе очень много еще почвенных вредителей, которые могут съесть семена уже в почве. Это вот медведка, сверчок. Самый простой способ это купить на базаре готовую приманку, так называется антимедведка, и при посеве внести. Делается луночка, поливается, приманка вносится, сверху присыпается немножко землей, семена и уже окончательно закрываем землей.
0: Вот и такие у нас вот будет и удобрение из медведки. Они <смех> такие
1: у нас <смех> <смех> хорошие ребята. Ольчка, все в процесс, все в процесс. <смех> так и надо.
0: У нас, я вообще как бы так удивительно, что та, у растений есть так же, как и у м- людей, вот эти грибки, как у нас бывает, да, да. грибок или там плесень, которая... Э, ну ладно, с плесенью там понятно, там тоже растительного производства, так сказать. А, а бактерии и вирусы, чем они вообще отличаются? Как это понять? Как это, есть специальный человек, который определит, это все или там борется именно с этими э, болезнями. Да, действительно, у нас, у нас в институте есть лаборатория защиты растений, которая и определяет,
2: что это заболевание, чем оно вызвано, грибком, бактериями или вирусом. Но могу сказать так вкратце, что э, вирусы, они переносятся насекомыми. Поэтому uh-huh. здесь нужен только переносчик. Uh-huh. Вот, Поэтому для того, чтобы не было вирусных заболеваний, необходимо убирать насекомых тлю, белокрылку, трипсы и так далее. Ну, мы, конечно, стараемся создавать генетически устойчивые э, сорта и гибриды. Могу сказать по томатам. У нас есть уже э, такие успехи. Э, мы э, создали генетически устойчивый томат к вирусу бронзовости. Называется Гамбит. Это у нас э, совместная работа с Тимирельской академией. В 90-х годах мы работали э, с болгарскими селекционерами и создали гибриды томатов устойчивые к вирусу томатной мозаики. Это Арена, Нептун, Меркурий, Это Тесимедоси Пор продаются у нас в институте. и больше они не болеют или болеют меньше? они Именно томатная мозаика не болеет. Uh-huh. Ну и в конце лета у нас в защищенном грунте на томатах появляется такое заболевание грибковое, как кладоспориоз И у нас уже тоже выведены в институте гибриды и сорта устойчивые к Это мулатка, коктейль коктейли, то очарование. Но ну, вообще, конечно, у каждой культуры свой спектр вредителей и болезней.
1: Вы сказали, Ольга, извини, что вот эти вирусы через растений, ой, через насекомых, а грибы, гриб... Грибные, вот эти все темы. Откуда они, если можно узнать?
2: Они либо на почве живут, зимуют либо в почве, либо на растительных остатках. И когда происходят перепады температуры, появляется влажность, и вот для размножения грибков необходима влажность. Это
0: когда угол у тебя возле балкона мокреет, знаешь? Вот это примерно то
1: Спасибо, что объяснили. На примере моего интерьера все стало ясно. Я не была у тебя. Тогда паутина тогда откуда, скажи, очка?
0: А вот вы сказали по поводу земли, да. Хорошо, с семечками понятно. Можно ли как-то обеззараживать землю заранее при посадке? Я сейчас говорю конкретно про, например, рассаду. Я взяла частично грунт с огорода, что-то, торф какой-то купила, сделала смесь. Я могла же занести вместе с землей, вот с этой, какую-то заразу или нет, или ну как-то. Если вы взяли землю с
2: огорода, то естественно могли. Потому угу. что применяются различные методы. это можно и в духовке прогревать и и марганцовкой проливать. Но как бы погибает
0: также и полезная микрофлора, поэтому угу. лучше все-таки, наверное, этого не делать. Понятно. Теперь значит по поводу вообще хороших семян и плохих семян как понять. Можно ли по внешнему виду понять, что семена хорошие или семена плохие? На что обращать внимание? Ну, по внешнему виду это будет очень сложно определить, ага. хорошие семена или плохие, но
2: э, покупать желательно семена э, у производителей, а также с учетом э, климатических условий. Это должны быть э, районированные сорта и гибриды. Узнать а что такое а вот узнать Это которые подходят для данных условий. Ага. Узнать, районированный сорт или нет, можно вот у нас можно на сайте Министерства сельского хозяйства, там есть в открытом доступе реестр сортов и гибридов, допущенных э, к использованию на территории ПМР, и посмотреть. Также для того, чтобы правильно подобрать семена, необходимо определить, что вам нужно, сорт или гибрид. Гибрид маркируется знаком F1, F1 да. Uh-huh. Они более, конечно, устойчивы, более урожайные, но и их цена несколько раз выше, чем сортовых. И если вам понравится какой-то гибрид, нужно быть готовым к тому, что придется каждый год его покупать. Uh-huh. Ну и, конечно, же, чтобы подобрать, подобрать правильные семена, необходимо учитывать, для чего вы будете их выращивать эти uh-huh. овощи. Только для свежего потребления и для консервирования,
0: потому что для разных целей разные сорта и гибриды. Это тоже, опять же, они разделяются, насколько я знаю, этими странными словами, индетерминантный, детерминантный, закрытый, открытый грунт. Объясните, пожалуйста, вот тут какой подход должен быть к тому, чтобы выбрать? Ну, для большинства культур э, сорта, многие сорта гибриды
2: подходят как для открытого грунта, так, так и для, защищен... для защищенного. Это,
1: давайте, для особо одаренных. Это теплица, либо и без теплицы?
2: Да, защищенный грунт — это теплица.
1: Ну, значит, вот. я хоть чуть-чуть, но ничего себе, не зря у бабушки был.
2: Различие по подборе сортов и гибридов состоит только в в основном у томатов и огурцов. Для теплиц томаты выбирают высокорослые, их еще называют индетерминантные Это в нашем институте это рапсодия красная, розовая рапсодия, корнелия, кармелита. А э до какой высоты высоты они
0: растут? Ну, они больше двух метров. Я слышала, что если делать такой особый подход, то можно эти индетерминантные выращивать в течение полутора лет, и прям вот, чтобы они были метров 12-13, ну, просто их укладывать, вот так как лозу виноград. Можно, но не в наших условиях. У нас все-таки осень холодная, зима ага. и не вырастет, если не будем
1: отапливать теплицу. нужно другое районирование.
0: А, ты красавчик! Господа,
1: я в конце интервью в теме.
2: Что касается огурцов, для пленочных тепли Для любых теплиц берутся портнокорпические огурцы. Это огурцы, которые образуют плоды без насекомых опылителей. Их в нашем институте институте очень много. Для открытого грунта э, томаты берутся только низкорослые, их их еще называют детерминантные Они могут быть круглые, тот же Меркурий, Гамбит, Нептун, э, янона Барон, Гвидон. А может быть пулька для консервирования, uh-huh. так мы ее называем, пулькой. плотная шкурка, да, да, да. это карамелька, амулет, оранжевый хит, баштина,
0: бутаяж и так это далее. Это все
1: название помидоров? Да,
0: наших местных. Uh-huh. Томатов?
1: Как круто! Right. Вот на, на, на Причем такие...
0: селекционер, который uh-huh. выводит, мы в понедельник об этом звали. сам дает это название, представляешь? Вот если бы он был селекционером, он бы давал только Артем, Николаевич, Мазур, Мазур yeah. Мазуркян. Я говорю, у вас целая линейка была в этом.
1: <laughs> Олечка абсолютно верно говорит, да, абсолютно.
0: Хотела вот поговорить по поводу дуросады. Все-таки сейчас все начинают высаживать. Пора или еще нет? Или еще нужно подождать? Если у вас нет возможности
2: подсвечивать рассаду, то нужно ориентироваться на весеннее раноденствие. Вот 20 марта наступает, когда день равен и ночи. И вот уже после этого периода ну, уже можно не подсвечивать рассаду. 20 число наступает, недельку отнимаем на время на прорастание, и вот в, это, в этот период вот как раз можно выращивать, высевать уже Середина рассаду. С середины марта, получается, да. да? А
0: если есть досвечивать с чем-то? То можно то... и в феврале.
1: То есть угу. я понимаю, что мы должны подарить на 8 марта.
0: Да. Да, Да. Олечка, ты хотела
1: бы все-таки сорт или гибрид, чтобы мы тебе подарили? Лампу,
0: фитолампу я бы хотела. Зачем закаляют рассаду? Я слышала, что нужно какие-то особые температуры. Во-первых, я слышала, что нужно сначала, чтобы быстрее проросла в ледяную воду, в горячую на батарею, потом в ледяную. Какие-то такие странные. Сейчас в интернете очень много разных подходов. И ты думаешь, сейчас как куплю дорогие семена, а потом как испорчу их. Ну да, действительно есть такой прием, как
2: закаливание рассады уже, потому что когда мы выращиваем рассаду на подоконнике, она находится в благоприятных условиях. В открытом грунте уже более жесткие условия. рекомендуется закаливать рассаду холодом за две недели до высадки начиная закаливание рассады, на 2 часа выносить там, на, в лоджию, там, во двор, где есть, куда, куда есть возможность вынести, на 2 часа и постепенно доводить до 8 часов. А уже за 2 дня до высадки, уже на, круг, на круглые сутки оставить рассаду. Uh-huh. Но это что касается закаливания холода. Можно э, проводить так называем, закаливание влагой. Это когда изменяет режим полива, меньше поливают рассаду за 2 недели, меньший объем, и, и не так часто. Это, это ограничения в поливе, симулирует рост корневой системы, это улучшает переживаемость рассады затем. Uh-huh. И еще, что можно посоветовать для улучшения переживаемости рассады, это за 2-3 дня подкормить рассаду каким-нибудь комплексным удобрением, абсолютно любым удобрением.
1: Uh-huh. Я представляю себе, что ты вот ведешь мероприятие и такая, извините, господа, мне нужно закаливать рассаду. все что? Да, поверьте, у нее есть такое. И уехала, вылезла на подоконник, рассада вернулась.
0: Правда ли, что для каждого, для каждой культур, нужна особая земля, почва-смесь, ну, чтобы хорошо росла рассада, или можно, в принципе, универсальный грунт использовать, или торф вообще?»
2: Ну, я не считаю, что стоит тратить деньги на специальный грунт. Есть универсальный грунт, который наполнен различными полезными веществами. И я думаю, что можно. Вы имеете это... в виду
0: зерновые обычные с огорода или с которые нужно покупать? Ну, Одесса. если вы покупаете грунт, то его обязательно нужно мешать с садовой и землей. Угу, понятно. А вот еще, опять же, приходишь на базар и видишь такое безумное какое-то разнообразие кассет. Маленькие кассеты, большие. Есть такие, которые бумажные, есть пластмассовые. Кто-то берет простые стаканчики от творога сначала ест (سؤال) творог, всю зиму копит.
1: Кальций тоже полезно. Человеку надо потом ездить и заниматься тем, чтобы выносить на подоконник свою рассаду. Что лучше брать?
2: Вообще считается, да, что выращенные рассада в кассетах или в стаканчиках, она лучше из-за того, что когда мы делаем посадку, то мы вываливаем из стаканчика или из с рассады с комком земли, и не повреждаются корни. Поэтому лучше приживается рассада, и раньше урожай будет. Но если нет, конечно, такой возможности, то можно и вполне просто вырастить рассаду без стаканчиков. А томат вообще, он такое растение, которое даже любит, когда повреждают корни, и он него очень хорошая регенерация Чуть поэтому мазохист Можно. Поэтому
0: даже можно и даже рекомендуется без стаканчиков. Ага, поэтому говорят, что при пикировке, томаты, которые пикируют, у них выше урожайность, Ох, как интересно, столько всей информации, я вас все думаю, как бы это все уложить себе в голове.
1: Олечка, ты возьми, просто я потом прослушаю еще раз наш разговор.
0: Есть ли какие-то сейчас тенденции у огородников, какие-то модные? Ну вот во в каждой сфере есть определенные тренды. Есть ли у вас тренды?
2: Ну, вот я, на мой взгляд, я считаю, что всегда будут популярны вкусные овощи. Вот есть такая категория покупателей, они приходят, говорят, нам не важна урожайность томатов, вы вот дайте нам вкусные томаты. Вот, uh-huh. только вкусные. Ну, и, конечно же, так, как у нас любят дело домашние заготовки, всегда будут популярны овощи, сорта и гибриды для консервирования.
0: У нас еще есть две минутки, и очень хочется спросить. Я недавно узнала про то, что в НИИ делают консервирование. Вы, я так понимаю, используете то, что вырастает у вас на грядках у селекционеров потом это консервируете и продаете? Да, да, у нас есть при институте консервный
2: цех, у него два направления. Первое направление это помощь для определения пригодности консерв... сортов и гибридов к консервированию. Когда вот мы говорим пригодны для консервирования, это не просто теоретическое предположение, это мы практически проверили в нашем консервном цеху. У нас есть декорационная комиссия, которая пробует эти консервы и дает заключение, пригоден или непригоден сор... данный гибрид для консервирования.
1: Там еще есть вакансии. А в...
2: виноградники у вас есть?
0: Я нет, просто нет. думаю, там Ольга,
2: все вместе. Но, сказать, второе направление это делаем, консервы, делают консервы для реализации населению. Uh-huh. Сейчас у нас 12 наименований. Ассортимент состоит из 12 наименований. Что это заин- рассказывать? Да. Это икры, баклажанная, перечная, кабачковая. Это маринованные патиссоны, огурцы, бакла- баклажаны, гагашары, перец в заливках, тыквенный, томатный сок и, и так далее. Класс. А это сейчас есть, это а тоже можно и сейчас приобрести? А, да, начали продавать еще с больше Был большой спрос. Много уже раскупили, конечно, ага. многие консервы. Какое-то количество консервов, конечно, еще осталось, но
0: Класс. наверное, уже небольшой ассортимент. Вы,
1: пожалуйста, приберегите там пару коробочек.
0: И вот смотрите, 30 секунд. Где берете рецепты? Спорят ли между собой селекционеры, какую икру, по какому рецепту будем сейчас катать? Консервный цех
2: катает закатки по ГОСТу Российской Федерации. Это все берется с России специально
0: есть гост то есть споров нет
1: гост все расставил на свои места
0: Здорово, спасибо вам большое Такой, знаете пусть короткий но очень емкий и очень полезный ликбез. в общем все выращиваем все сажаем томаты огурцы все абсолютно разные культуры и семена естественно покупаем в нашем ней огромное спасибо что пришли я хочу напомнить что у нас в гостях был ведущий научный сотрудник лаборатории на посленных культур НИИ ирина викторовна узу но впереди свежие новости не переключайтесь «Фрэш» на первом.